0: we're drink gonna again。嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天想跟各位来聊一聊编剧的话题。在疫情来临前的2019年，全国的院线电影票房共计 642.66 亿元，在网络电影分账 TOP 十当中，七部影片票房超过了 2,000 万。这些庞大的数字呢，让很多人觉得影视圈就是一个掘金场。演员、导演、编剧、制片，但凡跟影视沾边的从业者，随便一个就能够赚个盆满钵满。做了十年编剧的朱丁就被视为这样一位既得利益者。尽管这两年行业不景气，他随随便便写的一部剧就杀入了当年网络的电影分账榜单前三，成为了业内口中赚了四千万的朱老师。但是他实际上依然是一个穷北漂，无车无房无保险，看病都心疼六十块的挂号费。有赚四千万的本事，却不能够让自己脱离贫困，在影视圈里可能并不矛盾。今天我们来走进这位朱丁编剧，作者朴朴。二零二二年年关将至，这也是朱丁连续在北京度过的第三个春节。疫情成为了部分不想返乡过节的人的借口。这部分人指的是大龄废物，也就是说，二十八岁以上没车没房没结婚，朱丁憨笑着对这个自己提出的名词下的定义，看起来是毫无悔过之意。作者跟他约在了青年路大悦城顶楼的那家咖啡厅，朱丁小心翼翼地挖了一勺巧克力慕斯卷进舌头里，但没有点咖啡。他说：“一会儿回去还要赶个稿子，要规避风险。这儿的风险指的是偏头痛，编剧的职业病，但没人对他负责。六年前他还不到三十岁，出差去另外一个城市采访退伍军人，拍摄宣传片。那是个很好的受访者，老人经历很多，但又被岁月打磨得很温和，分享欲极强。一顿饭的时间，两个人就能够消灭一包烟。”终于在采访结束那天，朱丁获得了丰富的写作题材，也收获了偏头痛。平均每个月发作一次，是甲方的需求和恶心程度区分疼痛的分级。在迈入到中年之后，偏头痛的发作因素越来越多了，咖啡也成为了万恶之源。朱丁认为这是影视行业对他的间接伤害。不在咖啡厅，在奶茶店里聊项目，这像话吗？正如同此时此刻，北京大街小巷都会因为春节将至而格外冷清，但这家咖啡厅依旧是人声鼎沸。隔壁桌的女生先是举起手机在落地窗前自拍了一张，然后开始和面前的人吐槽：“他昨晚发给我的那什么东西啊，等了他一周的分级大纲，写得跟屎一样。他也真好意思开口，一集要八万块钱。”我和朱丁对对眼神，他努努嘴，小声说。这一片除了编剧、导演就是制片人，再边缘也是个影视自媒体博主。没想到走进这个咖啡厅，就是走进影视圈的第一步。面对眼前装着蛋糕的空盘子，朱丁突然回想起来，这是他来北京的第二十个年头。他住过北京七套房，其中有四套在长营，朝阳区在最东端，再坐两站就是通州。混得惨点的时候呢，就住在燕郊。搞影视就是搞圈子，顺着地铁六号线，我决定和朱丁去电影人圈子长影看看。朱丁所在的小区离地铁很远，房租也相对便宜，五千块的一居室已经是他能力范围当中性价比极高的选择。小区很大，宠物狗的含量极高，一路上遇见五六个狗主人，都和朱丁打招呼。朱丁说这些都是狗友，狗狗们一起玩得好，主人自然也就成了朋友。当然，其中也有不少是搞影视的，圈子总是很小，狗友、编剧、演员，大家被各种的头衔包裹着，却还是一转头又相见。朱丁给我指了指一个女孩，说：“刚才过去的那个边牧的主人，她的男朋友是个童星，前两天发了合照。我越看她男朋友越眼熟，上了豆瓣一查才知道，他是我第一部电影的主演，当时还是个小男孩。”虽然同在一个小区，当年的小男孩已经买了房子，而朱丁依然是一个租客。在寸土寸金的北京，工作朝不保夕的朱丁还没敢动过买房的念头。放眼诺大的影视圈，没有比编剧更基层、更自由的工作者了。失业是常态，有工作反而是一个意外。大多数时间，朱丁都在等待为制片人、导演的朋友介绍项目。在没有任何酬劳的情况下，提供几千字的剧本思路，然后开始等待项目启动，或者等待项目无疾而终。朱丁对这个事的看法就是，很多制片人并不知道自己期待什么样的作品，判断项目的眼光也并不尖锐。反过来，全部都得要求编剧有极高的专业水平，片子赔了，全都是编剧的锅。朱丁说：“市面上百分之九十的编剧叫做定金编剧，靠拿项目总额的百分之十定金活着。”朱丁原本有一个一起创业经营编剧工作室的师弟，两年只拿到了四份定金，但没有一个成功项目，之后就去改行写剧本杀了。靠着当时写剧本杀的热潮，师弟现在已经在天津买了房子。相比之下，从大学开始写了将近二十年的剧本的朱丁，依然可以用贫穷来形容。他说：“他最怕生病，因为没有社保和医保，自费挂号要五十到七十块钱。这对于收入不稳定的朱丁来说，是一笔舍不得花的钱。”朱丁十六岁那年就不上学了，觉得跟那些人在一起学不到什么东西。那些人指的是那所二流中学的老师和同学，其中有些人从出生开始就已经认识了一辈子了。在学校里，他始终都是最不受待见的那种小孩他会在英语课上公然指出老师的语法错误，在老师用蹩脚普通话读课文的时候呢，给老师提意见。这种不圆滑和生硬呢，伴随他直到成年。在每次参加制片方的合作会议前，朱丁总会接到合作伙伴的群代办提醒：不要上来就说别人的剧本 low、项目差，对方是爸爸，爸爸会给钱。他们明明也知道自己很烂呢、啊，我为什么不能说呢？我又没说他们不赚钱。朱丁不服气。朱丁创作的剧本曾经被递到了一个大佬手上，这位制片人四十出头，已经有了几部分账千万的作品。他看中了朱丁写剧本的能力，想把他招入麾下，于是提议让朱丁先帮忙改编一下。眼下有一部网络小说影视剧本，朱丁当即就给出了回复，说那小说写得太烂了，我觉得我们都没有必要在他身上浪费精力。对于这种自杀行为，朱丁毫无知觉。占据在场的合作伙伴的转述，他们当时只想夺门而出。事后，大佬当然没有再搭理过他们，而大家也决议朱丁在之后的合作上只讲内容，不能再得罪人了。也算是大佬的宽宏大量，没有在圈子里写大字报给朱丁使绊子，多少让他免于一场来自于影视行业的毒打。不过，要说毒打，朱丁的人生第一次挨打也和影视有关。那一次，初二的朱丁。日夜抱着电脑，在那款名叫《模拟人生》的游戏当中，他第一次撰写了自己创建的人物小传：男，二十岁，英俊潇洒，孔武有力，梦想是成为游戏设计师、导演或者一名将军。过分的想象导致朱家当月的网费达到了惊人的六百块，气得朱父抄起了拖鞋。再往后，游戏设计师的念头随着高中文理分班而烟消云散。和平年代也不再需要一位将军，导演逐渐成为了朱丁唯一追求的选择。他决定不读高中，从黄土高坡上的老家来到北京电影学院旁边蹭课。15岁的朱丁从此成为了一名北漂。自学电影的时候，朱丁的态度像一个传统的好学生。他每天早起上课，制片、编剧、摄影、录音，感兴趣的课他都去学习。豆瓣的阅片量四千加也是在那个时候打下的底子，有了一定的学习基础之后，他开始向看电影杂志投稿，先是翻译国外的影评人的文章，然后是自己拉片心得。之后呢，对于某一电影元素的研究和探讨，所有这一切努力让他最终进入了北京一所影视院校。那年二零零五年，但据朱丁所说，他当时之所以如此奋进，只是希望能够在大学里。有一张自己的床位，在北京，朱丁租的第一个房间是和房东住在一块儿的。他说老房子隔音不行，那个在老家有妻有女的中年房东经常会带一些陌生女人回到这个出租房，一般就是先讲价格。朱丁说那个男人总是讨价还价，然后在进入正题之后就开始大声播放歌曲，总是播放 S.H.E 的《热带雨林》，到现在我听了这歌都想吐。后来，朱丁把这段经历拍到了他的大学作业当中。大学期间，大学期间没什么好说的，我就和你们的大学一样，朱丁有些排斥回忆大学期间的陈年往事。电影学院的男生女生都抱着一股出名要趁早的原生焦虑。每当有圈里混的有出息的校友回访的时候呢，同学们都会积极踊跃地涌上前台，抛出一些试图展现思想深度的提问，以及自己能够被注意到。然后被学长，甚至是导演或助手挖走，为了一次不可能存在自我的展现，煞费苦心。朱丁这样形容：就在这种格格不入的氛围当中，朱丁享受了人生当中最有前途的一段日子。但毕业就意味着好日子的终结。像大多数学电影的人一样，朱丁毕业之后就被迫转行了。他先是去了广告公司做影视策划，听起来。是他该做的。实际上，只要会造句，是条狗也能够可以。面试的时候呢，说的创意、激情、梦想，在工作当中一个也用不上。他写的第一个广告剧本是关于一瓶牛奶。朱丁认真设计了三十秒视频当中一家三口的人物、场景、背景、性格特点以及他们之间的矛盾冲突。得到的前辈的回复就是：“你以为你拍电影呢？”之后的四年当中，朱丁经历了多家甲方的洗礼。已经开始对这份不需要创作的意愿和能力工作心得。之后的四年里，朱丁经过了多家甲方洗礼，已然开始对这份不需要创意意愿和能力的工作得心应手。每天流程化的开会、分析产品、做 PPT、竞标，他甚至有了自己的 team。那两年他的日子过得也很滋润。那是2013年，朱丁26岁，北京打工者的平均月均工资不到 6,000 元。他自己每个月能够拿一万多，做成一个项目还会有相应的提成。有一回，他很大方的奖励了自己一块价值五万元的手表。同时，自媒体公众号逐渐在文艺工作者和小资青年当中风靡开来，注定很多搞影视的同学和朋友也纷纷做起了影评号。他没有跟热闹去凑这个风，因为私下当中，他发现自己很久都没有那种看完一部电影之后要一吐为快的感觉了。在豆瓣上，他的最后一篇电影长评停留在了二零一三年的八月十七号。那时的朱丁创作完全被品牌形象、利益、亮眼这些词语给裹挟着，魔性、洗脑、记忆深刻是最低目标，也是工作法则。但这并不是一个影视从业者打心底里能够接受的。胸怀电影梦却被工作严重透支了自我的输出能力，这种牺牲实在没有必要。最终退回了原点。创立工作室，专职写剧本。刚辞职那段日子，朱丁兴,兴致勃勃，每天约见不同的导演、制片、策划，他们的名片上无不一顶着金光闪闪的头衔，自我介绍里总会有几个特别牛逼的项目名字。朱丁对这些华而不实的表象照单全收，他努力在每个人面前表现自己，而表现的方式就是绞尽脑汁的提供最好的创意。我真傻，真的。每每想到当年，朱丁不免痛心疾首，宛如警方蓝色通报当中的电信诈骗的受害者，愚蠢的典范。项目洽谈往往以小编剧的自我介绍开始，坐在桌子对面的大佬不紧不慢地透露自己有个项目在准备，主题定了，还没有选好人接手。自己建议就是给有想法的年轻编剧们一些机会。面对这样的橄榄枝抛来，那会儿还是年轻小编剧的朱丁跃跃欲试。而短暂激烈的头脑风暴，一个个想法喷涌而出，但是对方依旧表现的波澜不惊。抬眼看一下时间后离开，说我们公司要开会了，下次找你再聊。从此在小编剧的世界里失联。现在已经变成行业老油条的朱丁解释道，回公司开的这个会多半是选题策划会。实际上，离开小编剧的视线范围当中，下一秒他们就紧急打开了沃尔的文档，开始速记。同时，在文档里一般还有从另外几个小编剧那里飘到的思路。2017年， 30岁的朱丁终于接到一家业内爆红的影视公司邀约，改编一个热门的 IP。对方表示希望可以先看看大纲和人物小传，之后再沟通后续的工作。时间限定一个月。这个阶段没有任何的金钱和署名上的承诺，但这却是影视圈最常规的操作。对于缺少机会的小编剧们来说，免费的试稿可能是通往大项目的钥匙，没人会拒绝。朱丁通宵达旦，在截止日期前提交了所有内容，却在第二天被告知这个项目已经被交给了某个明星的工作室负责，公司领导决定的。朱丁很生气，但也无可奈何。几个月后，他和圈中好友吃饭。两个人抱着一肚子的怨气，开始对于影视行业吐槽，不约而同的都提到了这一家公司同一个对接人，最后发现，连两个人的项目都是同一个，鬼才知道他们找了多少人免费试稿，最后不过是给内定的大佬陪跑。那天的吐槽大会因此结束，两个人都因为自己的小透明身份而或多或少感到了有些凄凉，以至于连怒火都浇熄了。他说：“我们一般都默认。”做电影的人家里都很有钱，因为没钱的话肯定活不下去。专职做编剧的那两年，朱丁去了燕郊，每天中午在沙县点两份炒河粉，其中一份留着晚上吃，因为这样的话可以省点外卖钱。那两年，朱丁原创的作品被递给了不少人，但在好评过后，总会紧跟着一句“就是过审太难了”，便没了下文。也索性也有老板要想试一试他的业务能力，发了一篇命题作文，创作一部网络电影。那个是十一月，朱丁怀着赚一笔钱过年的想法接了这个活，谁知道会赚到了四千万。电影上线一年之后，圈里这人都在传朱丁那小子混出来了，赚了四千万，甚至传到了朱丁的圈外女朋友的耳朵里。他的女朋友一脸雾水，但是呢，心里又很激动。当下。发微信给朱丁，你不要隐藏了，我都知道了。你是不是去年挣了四千万没告诉我？朱丁的第一反应是：千万要健康，千万要快乐，千万要平安，千万要幸福。朱丁确实赚了四千万，但那是替别人赚的。编剧一般只收一笔钱，就是剧本费，在开拍之前就打过来了。早在两年前，朱丁就收到了来自这四千万的收益五万块。之后，这部电影成为平台的爆款，点击率非常高，为公司疯狂的赚钱。这些结果和影响看似和朱丁密不可分，但实际上又跟他毫无瓜葛。紧随四千万而来的是一郁。所谓网络电影或者观众俗称的网大，受众呢大多都是那些本就不肯花钱进影院的人，看电影的追求也不过就一个字：爽。制作方也从后台的数据推测出来，网络电影的观看时间都是碎片化的，可能一部分电影会分好几次看完。所以说，给朱丁的要求也是故事情节简单粗暴，不过度缜密，同时还要有源源不断的视觉刺激。在创作这部网络电影之前，朱丁想的不过是混口饭吃。大部分的网络电影当中是没有人看的，他私心的希望自己创作的这一部也是越少人关注越好。朱丁显然不认同自己的网大从业者的身份，然而看着与日俱增的点击量和播放量，他也感觉到了焦虑。朱丁开始频繁地浏览电影下面的评论和弹幕，说：“编剧是脑残吧？什么鬼东西，毫无逻辑可言。”这些意料之中的评论扑面而来。电影创作者是一个很特殊的职业。它可以让从业者最简单、最直接的了解到每个观众的想法，不想了解也不行。一种公开处刑。大部分人的工作是有糊弄的余地的，最差的结果就是工作失败，领导骂你。但我不行，全世界都会骂我。一部作品的质量会受到各个方面的影响，题材、剧本、经费、剪辑等等。而批评与评判往往是最终会汇聚在编剧和导演、演员身上，这些因素显而易见，也最直接能够进入到观众的视野。四千万的网络电影票房和分账，对于朱丁来说，不过是盖在影视市场上大萧条背景下的一块遮羞布。各大平台投资方也在逐渐减少，工作机会显得格外宝贵。对于朱丁这样的编剧来说，烂剧也是生存的机会。暂时抛掉理想和追求，去解决基本的生计，这可是一个非常可悲，但确实无法反抗的社会规则。因为过多的观看量，这部电影在豆瓣也有了评分。他说：“我每天都上豆瓣看一下。”最终，电影的分数稳定在四分左右，朱丁感到崩溃。在部分从业者的心里，豆瓣的分数基本上是可以衡量一部电影的品质。朱丁也习惯在每次看电影之前，他先看看豆瓣上的电影分数。以往他看到六分的评分，就会觉得这个电影不用看了。想不到如今也迎来了一种巨大的否定的人变成了自己。但事后，朱丁也反思了自己从这部四千万作品当中收来的益处。他说：“以前出去开会，别人都叫我小朱，现在大家都叫我朱老师。除了称呼的改变，朱丁的身价也涨了一番。”这意味着5万的编剧费在下一部作品可以分到8到0万，工作机会也增多了。我问朱丁说：“这算不算是生活有了保障？”朱丁想了想，买房的话还是有很大的距离。朱丁现在依然在继续创作着他们想写的剧本，并且策划和推动他们，让他们真正成为一步步走向荧幕的电影作品。而那部关于四千万的网络电影，朱丁最大的希望就是把自己出现其中的名字换成艺名，因为虽然赚了四千万，但豆瓣评分只有四分，这对于一个电影工作者来说，总归是没有面子的。最后感谢看客，我是奥巴庆，咱们下期见啦，拜拜。